0: in unserer predigt sehe Jesus ist so viel mehr, weitermachen und das heute an Palmsonntag. Vielleicht kommst du aus einer traditionelleren Kirche und sagst jetzt, endlich wird es mal erwähnt in der Freikirche. Vielleicht hast du keinen kirchlichen Hintergrund und sagst jetzt, was soll das jetzt mit den Palmen? Das werde ich euch heute erklären und dafür schauen wir jetzt in den Bibeltext für heute. Seid ihr ready? Habt ihr was zum Schreiben gezückt? Uschi hat alles bereit. Sehr gut. Diana auch. Dann kann es losgehen. Wir lesen heute die Verse aus dem Johannesevangelium. Johannes war einer der Jungs, der mit Jesus unterwegs war. Und der hat Folgendes im zwölften Kapitel in den Versen 12 bis 15 Aufgeschrieben. Ich lese aus einer modernen Bibelübersetzung die Hoffnung für Alte, äh, Hoffnung für alle. Und ich lade dich ein mitzulesen. Warum das heute wichtig ist, aus welcher Bibelübersetzung ich lese, werdet ihr gleich nochmal sehen. Ab Vers 12. Am nächsten Tag verbreitete sich unter der Volksmenge, die zum Passafest gekommen war, die Nachricht, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Okay, was ist hier passiert? Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Was bedeutet das hier, die ganze Volksmenge, die sich zum Passafest gesammelt hat? Einmal im Jahr feiert das Volk Israel, die Juden, bis heute Pessach, das Passafest. Das ist am kommenden Donnerstag, jetzt Gründonnerstag, ist Passah. An diesem Tag erinnert sich das ganze Volk Israel an die Zeit, wo sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurden. Einmal im Jahr, bis heute, wird das gefeiert. Und traditionell, wenn man das irgendwie möglich machen kann, kam man, bzw. bis heute, kommt man dafür in Jerusalem zusammen. Um im Tempel, um den Tempel herum, überall das Passafest zu feiern. Beim Passafest wird gegessen. Und zwar auf eine ganz spezielle Art und Weise. Und daraus ist am Ende unser Abendmahl entstanden. Wenn du irgendwo mal in der Kirche warst und Abendmahl gefeiert hast, das Abendmahl hat Jesus beim letzten Abendmahl eingesetzt. Es war ein Mahl. Nicht ein groben Brot und ein Eierbecher voll äh, Saft. Das war ein Festmahl. Das man zusammen gefeiert hat, um sich zu erinnern, Gott hat uns befreit. Und deswegen waren tausende Leute waren in Jerusalem. Tausende haben sich versammelt in Jerusalem. Und die ganze Volksmenge, sehen wir hier, die zum Passafest gekommen war, hörte die Nachricht, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen die Menschen Palmenzweige, liefen Jesus entgegen und riefen ihm begeistert zu, gelobt sei Gott, gepriesen sei, der in Gottes Auftrag kommt, der König von Israel. Jesus ließ sich ein Eselfohlen bringen und ritt auf ihm in die Stadt. Damit erfüllte sich das Prophetenwort. Fürchtet euch nicht, ihr Menschen auf dem Berg Zion. Euer König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Jesus, ich danke dir, dass wir heute feiern dürfen, dass du nach Jerusalem gekommen bist. Und dass du so viel mehr bist, als wir uns nur vorstellen können. Ich bete, dass du heute zu uns sprichst. Und dass du uns zeigst, was du uns sagen möchtest. Wir lieben und verehren dich. Und deine gläubige Gemeinde sagt Amen. Amen. Vielen, vielen Dank, Deborah. Applaus Dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn an allen Standorten, egal wo du gerade sitzt. Oder auch wenn du im Chat bist gerade, kannst du es reinschreiben. Dreh mal zu deinem Nachbarn. Ein Eselsfohlen? Und jetzt zu dem Nachbarn, der deine zweite Wahl war. Hä? So, jetzt sind alle wieder wach. Ein Eselsfohlen? Wirklich? Crazy, oder? Wir gehen da gleich tiefer rein, warum das interessant ist. Aber was hat es denn jetzt hier mit diesen Palmzweigen auf sich? Warum Palmenzweige? Hast du dich das jemals gefragt? Vielleicht kommst du aus einem traditionelleren Kirchenhintergrund, vielleicht kommst du aus dem katholischen Hintergrund und du bist vielleicht sogar dort, wo du herkommst oder du hast das in den, in den Ortschaften, wo du herkommst. Vielleicht, gesehen, vielleicht kommst du aus Bayern, da wird das bis heute gemacht ähm, und du siehst an Palmsonntag englische Leute mit Palmwedeln durch den Ort laufen, eine Palmprozession. Vielleicht kennst du das noch, vielleicht sitzt du aber auch heute hier und sagst. So, Völlig Bahnhof. Was soll das alles? Was soll das denn jetzt schon wieder? Die Bibel, das Buch mit den sieben Siegeln. Ich fühle dich. Ich bin nicht klassisch christlich aufgewachsen. Ja, ich bin ab und zu mal in die Kirche gegangen. Auf jeden Fall einmal im Jahr an Weihnachten, weil da hat die Oma im Chor gesungen. Ich habe euch das schon mal erzählt. Und wenn wir nicht gekommen sind, gab es keine Geschenke. Also sind wir immer zu Weihnachten auf jeden Fall gegangen. Aber Palmsonntag. Und ich habe als Kind dort gesessen. ich weiß doch, ich habe ich hab das nie verstanden, was das soll. Warum Palmenzweige? Ganz einfach. Eine Palme ist im Alten Orient schon ein verehrter Baum gewesen. Warum? Weil Palmen sind sehr besondere Bäume. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn ihr im Urlaub wart. Ich liebe Palmen. Es gibt so Menschen, die sehen Berge und fühlen Urlaub. Ich sehe Berge und ich könnte kotzen. Weil da muss man hoch. Das ist anstrengend. Das ist für mich kein Urlaub. okay? Wenn du gerne wandern gehst, wenn du Berge liebst, Halleluja, sei gesegnet. Ich sehe Palmen und mein Herz blüht auf. Ich habe mir sogar letztes Jahr mit meiner Frau eine Palme gekauft. Und wir haben die in unsere Lounge, die wir uns eingerichtet haben, auf unserer Terrasse, eine schöne Palme reingestellt. Und wenn abends das Licht durch die Lamellen von unserem Sichtschutz scheint, damit nicht jeder unseren Burger sieht, den wir essen. Weil wir sind hier unten direkt an so einer Straße bei uns im Viertel. Also es ist keine viel befahrene Straße. Aber da gehen alle abends mit ihren Kötern nochmal spazieren. Und ich will nicht sehen, wie die mir vor die Tür und so weiter. Und äh, die kommen dann immer alle, oh,
1: ich kann Burger, Ah, ich habe
0: keinen Burger. Sei ruhig mit meiner Frau hier essen. Deswegen haben wir einen kleinen Sichtschutz. Und dann scheint die Sonne durch die Lamellen auf die Palme und mein Herz formt sich zu einem saftigen Steak. Ich liebe Palmen. Und wenn du schon mal an einem Ort warst, wo es Palmen gibt, an der Küste, und es ist es stürmt, wir waren vor kurzem in Ägypten und es war sehr, sehr windig, um die Zeit, dass in Ägypten immer Nordwind. Und die Palmen, die, die, ich habe manchmal das Gefühl, die biegen sich fast bis auf den Boden. Die wackeln hin und her. Jeder andere Baum wäre schon längst aus dem Boden gerissen. Palmen sind unglaublich stabil. Sie sind wunderschön. Und sie stehen für Urlaub. Und das wusste schon der alte Orient. Es ist ein besonderer Baum, der eine besondere Verehrung bekommen hat. Er ist widerstandsfähig, er ist schön. Und die Früchte der verschiedensten Palmen sind nahrhaft. Ob es die kleinen Bananenpalmen sind, ob es Palmen sind, die Kokosnüsse tragen, oder gerade auch im arabischen Raum sehr, sehr viel verbreitet, die Palmen, die Datteln tragen. Und du findest sie an den verschiedensten Orten und eine Palme ist recht pflegeleicht und wirft trotzdem, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Dattelpalme gesehen hast, die werfen Datteln ab ohne Ende. Und was ist an der Dattel so interessant? Die Dattel ist unglaublich süß. Sie ist nachhaft. Sie hat Elektrolyte, da ist alles drin, Kohlenhydrate. Vor allem, wenn du durch die Wüste wanderst, und du kommst an einer kleinen Oase an und du isst ein paar Datteln, du bist genährt. Auch die Kokosnüsse. Wusstet ihr, dass das Kokoswasser im Krieg, im Vietnamkrieg unter anderem injiziert wurde als Elektrolytlösung? Die sind nahrhaft. Das sind gute Früchte. Es waren Bäume, die etwas Besonderes waren. Und wenn in der griechisch-römischen Kultur der König einzog, besondere Momente waren, das Herr aus dem Krieg zurückkam und siegreich war, wurde es mit Palmenzweigen empfangen. So, das ist die Situation. Wir finden, gehen wir bitte nochmal auf die erste Folie von dem Text, Daniel. Wenn wir uns in diesen Text, wenn wir mal kurz hier reinschauen, war das die erste Seite oder die zweite? Gehen wir auf die zweite. Danke. Ähm, wenn wir hier schauen, Jesus kommt und er kommt nach Jerusalem rein und die Leute rufen ihm zu, gelobt sei Gott, gepriesen sei der in Gottes Auftrag kommt. Achtung, das ist das erste Mal, wo Jesus so genannt wird. Der König von Israel. Er wird das erste Mal König genannt. Nicht Prophet, nicht Meister, nicht Rabbi, nicht irgendetwas. Er wird König genannt. Und sie empfangen ihn wie den König. So, und jetzt kommt aber die lustige Sache. Was macht Jesus? Jesus ließ sich ein Eselpfohlen bringen und ritt auf ihm in die Stadt. Wir stellen uns das jetzt relativ schön vor. Vielleicht hast du auch aus deiner Kinderbibel solche Bilder jetzt im Kopf oder hast mal in irgendeinem Film was gesehen. I, wie, wie, wisst ihr, wie groß ein Esel ist? Ein normaler Esel. Okay? Eselpfohlen. Jetzt stellt euch mal mich auf einem Eselfohlen vor. Das sieht, und ich will jetzt nicht respektlos gegenüber Jesus sein, nicht falsch verstehen, okay? Das sah affig aus. Die Beine von Jesus hingen an seinem Gewand herunter und schliffen wahrscheinlich noch im Sand. Das war nicht ehrenhaft. Und wenn man sich das nochmal genau betrachtet, wird es noch interessanter. Die Höhe und die Größe des Pferdes in dieser Zeit hat eine Rolle gespielt. Der Heeresführer beim Krieg hat das größte und stärkste Pferd bekommen. Und wenn der König kam, musste er mindestens eine Nummer größer haben weil er ja der König und der König muss erhaben sitzen über allen. So jetzt haben wir den König, den Heeresführer, die Eseln und Jesus auf dem Esel fohlen. Das interessante ist, sie rufen ihm zu König von Israel. Aber was sagen Sie davor noch? Ich will mal in eine andere Bibelübersetzung ähm, aus der Lutherbibel reinschauen. Das ist ein bisschen eine ältere Bibelübersetzung, und, die aber näher am Urtext ist, näher am griechischen Text. Hier schreien Sie, und das ist Hebräisch: Hosiana. Das ist so einer der Begriffe, mit dem man oft heute nichts mehr anfangen kann. Hosiana! Ich habe nochmal nachgeguckt, was heißt denn Hosiana? manche Leute sagen einfach gelobt sei Gott Ehre sei Gott das ist aber gar nicht richtig das interessante ist Hosiana heißt auf hebräisch hier seht ihr das hebräische ausgeschrieben hilf doch wir haben im hebräischen das erste ho und siana ist hilf doch gott hilf sie rufen ihm zu. Hilf doch, der König kommt. Warum? Weil sie sich Freiheit gewünscht haben von den römischen Unterdrückern. Die Römer hatten Israel besetzt. Und sie haben sich Freiheit gewünscht. Und sie haben erwartet, der König kommt jetzt. Hilf doch, König. Hilf uns, Gott. Das Interessante ist, dieser Ausruf, Hosiana, ist ein ganz, ganz typischer Ausruf gewesen in dieser Zeit. Wenn du jetzt so denkst du jetzt, was soll das alles? Interessant ist, wir finden das schon im Alten Testament. Im Psalm 118, Vers 25 heißt es, O Herr, hilf uns doch. Hilf uns doch. O Herr Hosiana. Gib uns Gelingen. Gib uns Gelingen. Mach, dass es funktioniert. Versorge uns. Das Wort, was hier mit Gelingen übersetzt ist, ist eigentlich auch viel zu klein. Da geht es um Versorgung. Da geht es auf Englisch übersetzt mit Prosperity. Gib uns Reichtum. Versorge uns. Überschütte uns mit allem, was wir brauchen. Hosiana. Schenke uns gelingen. Jetzt wird ganz spannend. Dieser König sitzt auf einem kleinen Esel und kommt hinein nach Jerusalem. Er sitzt auf einem kleinen Eselsfohlen. Und ich, ich, ich hatte leider keinen Star jetzt. Aber wenn du das vorstellst, wie der so affig, die Beine schleifen so hinterher und alle brüllen so, Hosiana! Hosiana! Hilf uns! Und Jesus sitzt auf diesem Eselsfohlen. Ich würde gerne wissen, was in den Leuten vorgegangen ist. Sie haben den König erwartet. Sie haben das größte Ross das größte Pferd erwartet im Volk. Einen König gekrönt, gesalbt, das Volk in Freiheit zu führen. Und es kommt Jesus, sitzt auf seinem Eselsfohlen. Ich würde gerne wissen, was in den Menschen vorgegangen ist. Und sie rufen diesem Mann auf dem Eselsfohlen, dessen Sandalen im Sand schleifen, zu, Hilf uns doch. Ich habe die Predigt heute überschrieben mit: Jesus ist so viel mehr, so viel mehr als du denkst. Hä? So viel mehr als ich denke? Der Mann auf einem kleinen Eselsfohlen? Ja. Hosiana, hilf doch. Mein erster Punkt ist heute: Was ist denn Jesus so viel mehr als du denkst? Jesus hilft. Jesus ist Hilfe. Wir lesen das hier so klar. Hosianna, das Volk ruft ihm zu. Du bist der, der kommen soll. Du bist der, der uns angekündigt wurde. Hilf uns doch. Ich will dir heute zurufen. In dieser verrückten Zeit, in der wir leben. und Ich, ich, ich will dir zurufen, Jesus ist Hilfe. Jesus ist die personifizierte Hilfe. Und ich weiß, dass einige immer noch total am Kämpfen sind. Ich habe gestern in Braunschweig, war ich zu einer Gemeindeberatung. Ich bin mit einer Gemeinde gerade unterwegs seit einem Jahr in, ähm, in Braunschweig, die ich coache. Und die wir auch als Team immer wieder begleiten. Und wir haben nochmal analysiert, wo stehen wir denn gerade? Wie geht unseren Kirchen? Und ich weiß, viele sind müde. Viele sind müde von uns, viele sind müde von den letzten Jahren, viele können es nicht mehr hören und ich sag euch, mir geht es genauso. Wenn ich morgens mein Handy öffne und schon wieder irgendwelche Corona-News lese, ich kann es nicht mehr hören. Ich bin müde und ich bin gerade oft lustlos und mir fällt es manchmal schwer, meinen Hintern hochzukriegen. Und wenn ich den einen oder anderen Politiker reden höre und das weiß ich, geht es vielen so, schwillt mir der Hals an. Und es ist mir völlig egal, auf welcher Seite du dort stehst. Egal welche Seite, irgendwie ist es nur noch aufgeheizt. Meine lieben Christenfreunde, Jesus ist die Hilfe. Er ist der König, der da kommt. Er ist der, dem wir Hosiana zurufen sollten. Hilf doch Gott. Hilf uns. Wir brauchen dich in dieser Zeit. Ich habe einige Freunde, die in den letzten Wochen in der Ukraine waren. Und sie haben mir Bilder geschickt. Sie haben mir Storys zugeschickt. Von den Kirchen vor Ort, von den Christen vor Ort. Und eine Sache, die mich so tief bewegt, ist, dass sie genau das verstanden haben. Sie rufen als Gemeinden zu Gott, hilf uns doch, wir brauchen dich, du bist der König. Wann hast du das letzte Mal gerufen, hilf doch, glaubst du das überhaupt noch? Hast du es jemals geglaubt, dass Jesus die Antwort auf deine Probleme ist. Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal da und du hörst zum ersten Mal davon, Jesus will die Antwort sein. Mein zweiter Punkt, Nein, wir lesen jetzt den Vers. Wir lesen einen Vers. Johannes 12, Vers 15, ist aus dem Text, den wir vorhin gelesen haben. Jesus, es heißt, dass ähm, dass Jesus, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, das über diese Situation, die gerade passiert, vorausgesagt wird. Und wir lesen die gleich auch nochmal im Alten Testament, okay? Es heißt hier: Fürchtet euch nicht, ihr Menschen auf dem Berg Zion, euer König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Fürchtet euch nicht. Das erste ist heute Jesus hilft. Das zweite ist Jesus ist Freiheit. Jesus ist Freiheit. Wie komme ich jetzt von da auf Freiheit? Wer schon mal den Text kurz an Daniel? Fürchtet euch nicht. Das ist eine von 365 Mal in der Bibel. Eine Stelle davon, von 365 Mal, fürchtet euch nicht. Pastor Joel hat von der Weile darüber gepredigt, ich habe im letzten Jahr auch schon mal darüber gepredigt und ich werde nicht müde, in der Phase, in der wir gerade sind, als Land auszurufen, fürchtet euch nicht. Jesus ist Freiheit. Freiheit von Furcht, Freiheit von Angst, Freiheit von Unterdrückung, Freiheit von Krieg, Freiheit. Jesus ist Freiheit. fürchtet euch nicht. Wenn unsere Politik in, in den letzten zwei Jahren eins geschafft hat, ist es Angst zu kreieren. Angst. Angst, Angst, Angst. Und ich weiß, dass es das jetzt ein Walk on the Line ist, den ich gerade mache und ich will niemandem von euch zu nahe treten. Aber ich will euch eins sagen, liebe Christen: Jesus ist Freiheit von Angst. Und das heißt nicht, dass wir dumm sein sollen. Gott hat uns Weisheit geschenkt. Aber Gott ist Freiheit von Angst. Jesus ist Freiheit. Jesus ist Freiheit. Ich will uns aufrufen als Kirche heute. Zurück zur Normalität. Jesus ist Freiheit. Und ich werde in dieser Phase meine Freiheit zurücknehmen. Die mir über drei Jahre von einer Pandemie genommen wurde. Und ich lade dich ein, in Freiheit zurückzukommen. Nimm dein Leben wieder an. Connecte dich. Ich will keine Angst haben und mir Angst machen lassen vor etwas, von dem wir noch gar nicht wissen, was im Herbst kommen wird. Und nochmal, ich weiß, das ist ein großer Walk on the Line gerade. Aber ich will nicht aus Angst herausleben, sondern ich will aus Freiheit und Liebe herausleben. Und durch die ganze Pandemie hinweg habe ich immer wieder die Entscheidung getroffen als Pastor dieses Hauses. Freiheit und Liebe ist größer als alles andere. Und ich habe mich immer mit allen getroffen. Jeder, der ein Seelsorgegespräch wollte, war bei mir im Büro. Warum? Weil ich nicht aus Angst heraus entscheiden will. Und wenn du anders gelebt hast, ist das vollkommen Okay. Jeder darf seinen Weg wählen und jeder muss seinen Weg finden. Aber ich rufe dich heute auf als Sie Church, jeden Einzelnen. Lasst uns die Freiheit ergreifen und nicht Entscheidungen aus Angst heraustreffen. Und das gilt nicht nur für die Phase, in der wir gerade leben. Das gilt für viele verschiedene Phasen im Leben. Nackte Kanone, jemand im Film gesehen? War ein super Übergang, ne? Ihr werdet gleich sehen, warum. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Alle, alle drei, ich liebe sie. Für alle Jüngeren, wenn ihr ihn euch gesehen habt, ihr müsst ihn euch angucken. Nackte Kanone, Leslie Nielsen. In einem der nackte Kanone-Szenen sagt Leslie Nielsen, man geht schon ein Risiko ein, wenn man morgens über die Straße geht und seinen Kopf in einen Ventilator hält. Und er hat so recht. Das Leben ist gefährlich. Das Leben ist ungewiss. Das Leben ist voller Dinge, die passieren können und wir haben es nicht im Griff. Ich entscheide mich gegen eine Eben in Angst und mit Gottes Hilfe. Und ich lade dich ein, auszurufen über dein Leben, über deiner Familie, über deiner Gruppe, über deinem Team. Gott, hilf, wir haben deine Freiheit. Lasst es uns wieder ergreifen. Triff dich mit Menschen. Bau wieder Beziehungen auf. Wenn du Urlaub brauchst. Wir haben meine Eltern gerade in den Urlaub geschoben. Ich sag Mama, Papa, ihr macht jetzt Urlaub. Ihr braucht Urlaub. Aber was, wenn? Was, wenn? Man geht schon ein Risiko ein, wenn man morgens über die Straße geht und seinen Kopf in einen Ventilator hält. Du kannst morgens aus dem Haus gehen und von einem Truck überfahren werden. Das kann jederzeit passieren. Du weißt nie, was kommt. Niemals. Ich kann morgen aufstehen und kann tot umfallen. Ich will dieses Leben leben. In der Freiheit, der Güte, der Liebe und der Hilfe Gottes, die er mir anbietet. Back to normal. Und wenn ich dir jetzt auf die Füße getreten bin und dir dein Zeh gerade schmerzt, dann tut mir das leid. Auf jeden Fall ein bisschen. Wenn wir hier predigen, darfst du alles nehmen und für dich nehmen, was du willst. Aber du kannst es auch über die Schulter werfen und sagen, that's not für mich, das ist nicht für mich. Dann lass es. Ich will dich einladen. Gott ist so viel mehr. Und wenn wir erwarten wollen, dass Jesus so viel mehr ist, Gott so viel mehr ist, müssen wir ihm die Hand reichen und ihm neu vertrauen. Und sagen, Jesus, ich gebe dir die Hand. Ich will erleben, dass du so viel mehr in meinem Leben bist. In diesem Vertrauen auf deine Hilfe will ich laufen. Jesus ist so viel mehr. Er ist Hilfe. Jesus ist Freiheit. Und jetzt wird es ganz spannend. Wir kommen zurück zum Text. Wir lesen aus Johannes 12, Vers 15. Nochmal denselben, denselben Text. Aber der Fokus liegt jetzt auf dem letzten Teil. Fürchtet euch nicht, ihr Menschen auf dem Berg Zion. Achtung, euer König kommt. Er reitet auf einem Eselsfohlen. Jesus ist anders. Jesus ist so viel mehr. Und er ist so anders, als du denkst. Er kommt anders, als du denkst, er begegnet dir anders, als du denkst, er tut Dinge anders, als wir Menschen es erwarten. Wir lesen das schon im Sacharja 9, Vers 9, das ist mehrere tausend Jahre, um die tausend Jahre vor diesem Geschehen, ist das im Alten Testament aufgeschrieben worden, okay? Ein Prophet hat es damals schon aufgeschrieben. Und es ist ganz klar nachgewiesen, dass diese Texte nicht hintereinander von derselben Person geschrieben wurden, okay? Wenn du jetzt sagst, na ja, da hat sich jemand hingesetzt und hat das alles in einem Rutsch runtergeschrieben. Nein. Da sind sich mittlerweile nicht-christliche Wissenschaftler sehr einig, dass das nicht passiert ist. Und Zachariah hat das schon aufgeschrieben. Freut euch! Freut euch! Entschuldigung. Man muss es in Deutschland ab und zu leuten ein bisschen lauter sagen. Freut euch! Wir haben wieder Freiheit. Wir dürfen reisen. Wir dürfen das Leben genießen. Wir dürfen uns treffen. Wir dürfen in Gottesdienste kommen. Halleluja! Hosiana, gepriesen sei Gott der Herr. Und wir müssen nicht mal mehr Maske tragen, wenn wir das nicht möchten. Freiheit. Du darfst entscheiden. Das ist Freiheit. Du darfst entscheiden. Freut euch, okay? Das ist schon von Sachaja vor über 3000 Jahren geschrieben worden, okay? Und ich glaube, es ist ein Aufruf vor allem an uns deutsche Christen, okay? Freut euch! Wir sitzen so oft in unseren Gottesdiensten. Und wir wollen ja die Liebe Jesu ausstrahlen. Hoffentlich spricht mich keiner an. Also ich gehe am Ende, eigentlich Mitte des letzten Lobpreisliedes, damit ich mit niemandem reden muss. Mein Leben ist so beschissen. Ich hasse alle. Ich hasse mein Leben. Freut euch, wir sitzen so oft betrübt da. Ich freue mich, wenn wir bald wieder richtig Abendmahl feiern können. Nächsten Freitag Fastenbrechen von der Fastenwoche, wenn wir Abendmahl feiern und wir werden wieder back to normal. Wir werden noch nicht aus einem Kelch trinken, keine Angst. Wir werden aus, immer noch aus den Schnapsgläschen trinken, aber wir werden wieder ein großes Brot haben. Und ich freue mich jetzt schon darauf. Und Leute haben mir immer wieder gesagt, "Nee, warum ist euer Abendmahl so anders? Weil wir kein Trauermahl feiern. Wir feiern ein Festmahl, weil Jesus Christus für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und wir dadurch Freiheit haben dürfen. Wir dadurch Hilfe haben dürfen. Wir dadurch Freude im Leben haben dürfen. Wir dadurch Liebe haben dürfen. Und deswegen muss ich im Abendmahl nicht verstehen, <lacht> Jesus ist gestorben. Nein, Jesus ist wieder auferstanden und hat mich gerettet. Halleluja. Sein Freudenmahl kein Trauermal. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, Jubelt laut. Ich frage immer wieder, Leute, René, warum seid ihr in eurer Kirche so laut? Warum ist es mit dem Lobpreis? Und warum jubeln Leute? Und warum tanzen Leute? Weil es in der Bibel steht. Es ist biblisch. Sorry, liebe Deutschen, die gerne auf dem Arsch sitzen im Gottesdienst und nicht mitsingen und nichts mitmachen und lieber rummurren. Freut euch und jubelt laut. In jedem Fußballstadion könnt ihr jubeln, aber nicht in der Kirche, aber hier ist es sogar befohlen. Es ist ein Wort Gottes. Das habe ich nicht dahin geschrieben. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Warum? Seht, euer König kommt zu euch. Das ist über 1.000 Jahre vorher geschrieben worden. Seht, euer König kommt zu euch. Und es ist so krass, er ist gerecht und bringt euch Rettung. Deswegen haben sie erwartet, dass er sie von der Unterdrückung der Römer befreit. Aber jetzt wird es ganz spannend. Und doch kommt er nicht stolz. Jesus kommt nicht stolz auf dem höchsten Ross. Er kommt nicht erhaben und erhoben über alle. Nein, nein, er kommt nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Jesus kommt nicht stolz und erhaben und brüllt alle an, sie sollen jetzt niederknien. Nein, er kommt auf dem Esel Fohlen. Ja. Er kommt nicht, wie sie es erwartet haben. Denn Jesus ist anders. Ein König kommt auf dem Kriegspferd. Aber Jesus kommt auf dem Esel Fohlen. Ja. Er macht sich gleich. Wenn du auf einem Esel Fohlen sitzt, bist du ungefähr genauso groß wie alle anderen. Wenn du auf einem Kriegsrost sitzt, bist du erhaben über alle anderen. Jesus kommt auf Augenhöhe, auf Augenhöhe zu den Menschen. Sie haben erwartet, dass Jesus sie aus der Unterdrückung der Römer befreit. Sie wollten eine vorübergehende Antwort. Eine vorübergehende Antwort, aber Jesus brachte eine unbefristete Lösung. Jesus hat eine unbefristete Lösung gebracht. Eine Lösung, die bis heute für dich ansteht. Freiheit, Liebe, Vergebung ist bis heute da. Hilfe dort, wo du nicht mehr kannst. In den tiefsten deiner Tiefen erhebt sich nicht Jesus auf das Kriegsross und brüllt dich an, dass du aufstehen sollst, sondern er kommt auf Augenhöhe auf dem Hesenfohlen und sagt dir, gib mir die Hand, ich helfe dir. Anders als du denkst, vertraust du mir. Von Palmen zu Dornen. Als Jesus kam, wie sie ihn wollten, als König, bekam er Palmblätter, er bekam die Palmenwedel. Aber als Jesus da, der war, den sie brauchten, der Retter gaben sie ihm Dornen. Das ist das, was wir diese Woche in der Karwoche uns beschäftigen wird. Jesus bekam die Dornenkrone aufgesetzt und wurde ans Kreuz genagelt und ist dort als König jämmerlich verreckt. Und wenn nicht meine, meine Worte jetzt dort triggern, du sagst, ja, du redest über Jesus. Ja, und es muss gesagt sein, er ist am Kreuz jämmerlich verreckt, geschlagen wie ein Hund, bespuckt, verurteilt, ausgepeitscht, mit Peitschen, mit Dornen dran. Die Peitschen, die verwendet wurden von den Römern für diese Auspeitschung, dort waren Dornen dran befestigt, die Fleischstücke aus dem Rücken gerissen haben. Jesus kommt anders. Jesus ist anders. Und meine lieben Freunde, er ist so viel mehr. Als er kam, wie sie ihn wollten, bekam er die Palmenblätter, die Ehre. Aber als er kam, wie sie ihn brauchten, bekam er die Dornen. Wie oft sind wir von Gott enttäuscht, weil er nicht kommt, wie wir es erwarten. Vielleicht hast du das in deinem Leben schon selbst erlebt. Du hast Jesus angefleht, du hast Gott angepfleht. Vielleicht sind in deinem Leben Freundschaften zerbrochen und du warst enttäuscht von Gott. Gott kommt anders und Gott ist größer. Gott ist so viel mehr. Wissen wir, weißt du, vor was Gott dich schon alles in deinem Leben geschützt hast, was du gar nicht mitbekommen hast? Woher Menschen, und ich rede nicht davon, dass ein geliebter Mensch gestorben ist, aber vielleicht Menschen aus deinem Leben entfernt wurden. Und du weißt nicht mal, warum Gott das getan hat. Vielleicht hast du einen Job verloren. Vielleicht ist deine Ehe zerbrochen. Vielleicht kämpfst du mit Krankheit. Gott ist so viel mehr und er kommt anders, als wir es denken. Aber er ist Freiheit. Er ist Hilfe. Und er will dir begegnen. Lass ihm uns nicht nur die Palmenzweige hinwedeln, sondern die Hand reichen. Die Hand reichen. Er kommt nämlich auf deiner Augenhöhe und will dir begegnen dort, wo du bist. Nicht hoch erhaben, sondern auf Augenhöhe. Und genau das ist das, was ich mir für diese Woche wünsche als Kirche. Wir gehen diese Woche in die Karwoche. Und Karwoche, also die Woche vor Ostern, ist bei uns Fastenwoche in der Kirche. Wir nehmen uns fünf Tage als Kirche. Und am fünften Tag brechen wir gemeinsam das Fasten mit einem Fest. Und ich lade dich ein, Egal wo du bist, egal an welchem Standort, mitzumachen. Du kannst voll fasten, alles fasten, außer Wasser und Tee. Das solltest du weiter trinken. Kein Früchtetee, Kräutertee. Du kannst Teilfasten machen. Du kannst Ananas fasten, wenn du gerne Ananas isst. Du kannst auch bestimmte andere Dinge fasten. Wir haben dazu ein Fastenpaper zusammengefasst. Das findest du unter dem QR-Code. Dort landest du auf der Homepage. Wenn du runterscrollst, findest du das Fastenpaper. Weiter oben siehst du die ganzen Veranstaltungen von dieser Woche. Wir werden diese Woche jeden Abend um 20 Uhr an allen Standorten als Kirche zusammenkommen, auch online, und wollen gemeinsam zusammen Worship machen, zusammen beten. Ermutigung hören. Wir haben einen Get-Free-Abend, wo Freiheit das Zentrum ist. Ich werde mit einer Band durch alle Standorte touren und einen Heilungs- und Gebetsabend veranstalten, wenn du Heilung brauchst. Selig, körperlich, psychisch, komm vorbei. Wir wollen an dem Abend für dich beten. Bring deine Freunde mit. Wir wollen für euch beten und erwarten, dass Gott so viel mehr ist. Und alles steht genau unter diesem Motto. Jesus, Gott ist so viel mehr. Komm vorbei. Lass uns gemeinsam feiern. Die Freiheit genießen. Angst muss gehen. Liebe darf kommen. Heilung darf kommen. Und vor allem, lasst uns erwarten, Jesus ist so viel mehr, so viel mehr, als du denkst. Daniel. Ja, here we go. Jesus ist so viel mehr, so viel mehr, als du denkst und erwarten kannst. Und ich will erwarten für diese Woche. Ich will erwarten, er kommt anders, als du denkst. Er tut es anders, als du denkst. Aber Jesus tut so viel mehr, als du denkst. Komm mit Erwartungshaltung, dass Gott begegnet. Geh in diese Fastenwoche mit der Erwartungshaltung, dass Gott etwas tut erwarte es, aber erwarte, dass Gott es anders tun wird, als du es vielleicht bisher erlebt hast. Dass Gott dir neu begegnen kann, dass Gott dir anders begegnen kann. Und wenn du heute an einem der Standorte oder auch online das erste Mal dabei bist und sagst, hey, wow, das ist alles echt krass, komm einfach vorbei und erwarte, dass Gott dir begegnet. Und du sagst, ich habe noch nie was mit Gott und Kirche zu tun gehabt, dann bist du genau die Person, der Gott begegnen will. Lass uns an allen Standorten gemeinsam aufstehen. Ich will ein Gebet sprechen zum Ende dieser Predigt. Und dann übergebe ich auch an die Band und Dresden. Und wir wollen dann gemeinsam singen. Ich halte dich ein, dort wo du bist, heute deine Augen zu schließen. Jesus, ich danke dir, dass du so viel mehr bist. Wir rufen aus heute über unserem Land, über unsere Politik, über den Menschen um uns herum, den Familien, den ganzen Haushalten in unserem Land. Wir rufen aus Freiheit von Angst und Furcht. Und wir rufen aus über unserem Land eine neue Einheit, wo die letzten Jahre so viel Spaltung und Zwietracht in unser Land gebracht haben, wie schon lange nicht mehr. Ich rufe aus eine neue Einheit. Ich rufe aus Begegnungen für jeden Einzelnen auch, der heute hier dabei ist, der nachher den Podcast hört. Ich bete, dass neue Begegnungen mit Nachbarn passieren, dass Versöhnungen Familien passieren, dass Freiheit von Angst kommt und dass neue Begegnungen kommen Jesus, dass das neue Liebe kommt, dass du als Zentrum in Beziehungen hineinkommst, selbst wenn Leute dich nicht kennen, weil du kommst anders, als wir es erwarten. Ich bete für jeden, der zuschaut gerade. Ich bete, dass Angst gehen muss in deinem Namen. Ich bete für eine neue Kultur der Freiheit, Entscheidungsfreiheit. Freiheit zu leben, Freiheit zu genießen, Freiheit vor dich zu kommen. Jesus, du bist ein Gott der Liebe, der Annahme, der Vergebung, der Heilung und der Freude. Und ich bete, dass das neu über uns als Kirche kommt, Jesus. Wir lieben dich und wir verehren dich. In Jesu Namen. Amen. An allen Standorten lass uns singen, lass uns Gott die Ehre geben und ihn loben und preisen für Freiheit, für Liebe und für alles, was er für uns bereit hat. Lass uns vorhin kommen. Come on, Church. I'm Jesus, niemand ist besser als du. Niemand ist besser als du. Du hältst alles in deiner Hand. Du siehst alles, das, was hinter uns liegt und was vor uns liegt. Niemand, nichts und niemand ist besser als du. Egal, wo du heute bist, ich will dir zusprechen. Gott ist Liebe. Und er hat dich geschaffen zu lieben. Der Sinn und Zweck, warum du auf diesem Planeten bist, ist Liebe. Du sollst Gott, andere und dich selbst lieben. Gottes Liebe ist größer als jede andere Liebe. Und du kannst es erkennen an den Symbolen, die du eingeblendet ist, siehst. Das Herz ist Liebe. Und die Weggabelung steht dafür, dass du und ich es niemals alleine schaffen, immer zu lieben. Nicht mal die Menschen, die uns am nächsten stehen, schaffen wir es immer so zu lieben, wie es ihnen, wie sie es verdient hätten, oder? Wie oft schaffen wir es nicht zu lieben? Und immer wenn wir nicht lieben, kommt Tod, kommt Dunkelheit, kommt Verletzung in diese Welt. Jeder Krieg, und wir sehen es gerade vor unseren Augen, hat angefangen mit nicht lieben. Gott hatte, Gott hatte eine Lösung dafür. Eine permanente Lösung. Er hat seinen Sohn auf diese Erde geschickt. Und er ist den Tod gestorben, den wir tagtäglich in diese Welt bringen. Er ist den letzten Tod gestorben. Damit du Hoffnung, und dafür steht der Anker, Hoffnung haben darfst auf mehr. Auf mehr Liebe, auf mehr Freiheit, auf mehr Heilung, auf mehr Fürsorge, auf mehr. Gott ist so viel mehr Hoffnung. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich brauche diese Hoffnung, ich brauche mehr von dieser Liebe. Und ich habe Gott noch nie gesagt, komm in mein Leben, ich schaffe es nicht alleine, ich brauche dich in meinem Leben. Dann kann heute der Tag sein, wo dieser Tod in deinem Leben besiegt wird, weil Gott hat Liebe für dich bereit. Und ich lade dich ein, egal wo du bist, einfach mal deine Augen zu schließen. Diesen Moment der Privatsphäre in dieser öffentlichen, diesem öffentlichen Raum, ob online, ob in Halle, im Erzgebirge, hier im Raum, lass uns alle unsere Augen schließen. Gib deinem Nachbarn einen Moment der Privatsphäre. Und ich frage dich dort, wo du jetzt bist, willst du diesen Gott heute kennenlernen? Willst du diese Liebe und diese Hoffnung in dein Leben einladen? Während alle Augen geschlossen sind. Ich bin der Einzige, der schaut, weil ich gleich mit dir beten will. Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Er ist jetzt da. Er will dir begegnen. Er will Teil von deinem Leben sein. Und er will dir seine Liebe offenbaren. Wenn du das heute willst. Und du sagst, Gott komm in mein Leben. Ich schaff's nicht allein. Oder du vor ihm weggerannt bist und das heute neu festmachen willst dann lade ich dich ein, ein sichtbares Zeichen für dich und Gott zu setzen, indem du jetzt deine Hand hebst. Einfach deine Hand nach oben hebst, ein, hier bin ich Gott. Hier bin ich. Ich komme vor dich und ich brauche dich in meinem Leben. Come on, yes, so viele Hände. Egal, wo du gerade bist, heb einfach deine Hand und ich will mit dir beten. Yes. So gut. Ich dürft gerne eure Hände runternehmen. Komm Church, allein hier in Leipzig. Fünf Hände, habe ich gesehen. Fünf Leute, die sagen, ich will es fest, machen Ich will es neu ausbeten über mein Leben. Wenn du dich jetzt nicht getraut hast, dich zu melden, egal wo du bist, es geht nicht um deine Hand, es geht um dein Herz. Dann bete jetzt einfach von ganzen Herzen mit. Lass uns gemeinsam als Kirche beten. Ich bete meinen einen Satz vor. Wir beten gemeinsam nach, um die Leute zu unterstützen. Jesus, ich stehe hier. Und ich lege alles ab. Ich gebe dir mein Leben, ich bekenne, ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Nähe, mit deiner Liebe. Ich will dir nachfolgen, bis an mein Lebensende. In Jesu Namen, Amen.